0: Sie hören den Kurier.
1: Eine Zugreise von London nach Barcelona. Dauer mindestens 10 Stunden. Kosten bis zu 384 Euro. Und mit dem Flieger dieselbe Strecke ist geflogen mit etwas über 2 Stunden, nicht nur erheblich kürzer, sondern Tickets dafür sind auch schon ab 12.99 zu haben. Fast 30 mal so billig also. Das sind Ergebnisse einer Greenpeace-Studie vom Juli 2023, die sich mit den Preisunterschieden bei Bahn- und Flugreisen beschäftigt. Das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Fliegen ist in den meisten Fällen immer noch deutlich günstiger als Zugfahren. Aber warum ist das so? Ist Zugreisen wirklich so viel umweltfreundlicher als Fliegen? Und wie könnten klimafreundlichere und kostengünstigere Lösungen in Zukunft aussehen? Diese Fragen beantwortet heute Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Mein Name ist Marlene Pichelmeier und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bei 112 analysierten Routen der Greenpeace-Studie waren 79 mit dem Flugzeug um einiges billiger. Die in Österreich am meisten genutzte Flugroute Wien-London ist auch gleichzeitig die mit dem größten Preisunterschied zwischen Flugzeug und Bahn. Das Zugfahren ist hier bis zu fünfmal teurer als Fliegen. Da wird den wenigsten Menschen die Entscheidung zwischen Fliegen und Zug schwerfallen. Und hier liegt auch ein großer Kritikpunkt von Greenpeace. Die Menschen hätten ein Recht auf ein umweltfreundliches, effizientes und vor allem leistbares Transportsystem. Sonst wäre ein Ausstieg aus dem Kurzstreckenflugverkehr nicht möglich, so Greenpeace. Die Gründe für die günstigeren Preise bei Flugreisen sind eine Melange aus verschiedenen Faktoren. Da wäre einerseits zum Beispiel die fehlende Kerosinsteuer. Kerosin ist der einzige Treibstoff, für den aktuell in den meisten EU-Ländern keine Steuer eingehoben wird. Dadurch können Fluggesellschaften auch die Ticketpreise niedrig halten. Andererseits spielen auch der kostenintensive Bau und die Instandhaltung der Bahninfrastruktur eine große Rolle. Fliegen benötigt de facto keine Weginfrastruktur, die Flugzeuge fliegen, eh klar, in der Luft. Demgegenüber ist ein umfangreiches, europaweites Schienennetz mit enorm hohen Kosten verbunden. Und noch ein Faktor kommt dazu. Während man bei Flügen mit Zwischenstops bei mehreren Anbietern ein gemeinsames Ticket buchen kann, ist das beim europaweiten Zugverkehr nicht einheitlich geregelt. Oft muss man sich bei diversen Anbietern die einzelnen Teilstrecken zusammensuchen. Und das wird dann teuer. Wir sehen, Flugreisen genießt gegenüber Bahnreisen einige Privilegien. Und das spiegelt sich natürlich im Preis wieder. Wie es zu diesen Privilegien kommt, beantwortet uns jetzt Christian Kratzer vom Verkehrsklub Österreich. Schönen guten Tag, Herr Kratzer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Schönen guten Tag, sehr gerne.
1: Was für Faktoren sind Ihrer Einschätzung nach denn am ausschlaggebendsten für die im Vergleich zum Zugfahren aktuell eher niedrigen Flugpreise?
0: Ja, es sind mehrere Faktoren, aber ganz wesentlich ist natürlich äh, die Steuerbegünstigung, die es für den Flugverkehr gibt. Äh, Im Unterschied beispielsweise zum Auto zahlen ja die Flugkonzerne für den Treibstoff keine Mineralölsteuer. Über die Kerosinsteuer wird zwar schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten diskutiert, aber sie ist noch immer nicht eingeführt. Ein zweiter Faktor bei der Steuerbegünstigung ist die fehlende Mehrwertsteuer bei internationalen äh, Flugreisen. Die EU-Kommission hat das vor der Covid-Pandemie einmal berechnen lassen und das hat ergeben, dass allein innerhalb der Europäischen Union diese Steuerbegünstigungen pro Jahr rund 70 Milliarden Euro The yeah ausmachen. Das heißt, es ist ja gewaltiger äh, Brocken an Geld, den hier der Flugverkehr bekommt. Ein zweiter Teil ist auch, dass im Flugticketpreis nicht all das enthalten ist, was das Fliegen kostet. Das bezieht sich einerseits jetzt auf Umwelt- und Gesundheitsschäden, die der Flugverkehr verursacht, aber nicht dafür bezahlt. Also die fehlende Internalisierung externer Kosten, äh, sagen da die Verkehrswissenschaftler dazu. Und ein zweiter Preis jetzt aus, ein zweiter äh, Bereich aus äh, Kundensicht, Äh, beispielsweise für Gepäck äh, muss oft zusätzlich bezahlt werden, das ist auch im Ticketpreis nicht immer sofort erkennbar und Flughafen sind oft außerhalb der Stadt, das heißt, um vom Flughafen dann in die Stadt zu kommen, müssen sie beispielsweise noch zusätzlich fürs Taxi zahlen.
1: Warum ist es überhaupt so, dass auf Kerosin noch immer keine Steuer eingehoben wird?
0: Dieses Steuerprivileg. Geht auf eine Entscheidung aus dem Jahr 1944 zurück. Ist also wirklich schon sehr, sehr lange her. Im nächsten Jahr werden es dann 80 Jahre, äh, das sogenannte Chicago-Abkommen, wo man sich international geeinigt hat, den damals noch jungen Verkehrsträger steuerlich zu begünstigen. Und es ist wirklich ein Versäumnis äh, auf der globalen Ebene, aber natürlich auch auf EU-Ebene und von den EU-Mitgliedstaaten, dass sie in all diesen vielen Jahren, wo das diskutiert wurde, es noch immer nicht geschafft haben, das einzuführen. Man hat hier leider, wie in vielen anderen Bereichen, Lobbys, die hier bremsen, nachgegeben. Aber es wäre höchst an der Zeit, dass auf EU-Ebene diese Kerosinsteuer eingeführt wird.
1: Mhm. Es heißt ja jetzt auch immer, Zugfahren ist viel klimafreundlicher als Fliegen. Wissen Sie, wie viel man mit dem CO2 von einem Kurzstreckenflug Zug fahren könnte?
0: Das ist tatsächlich so, die Bahn ist hier um ein vielfaches Klimaverträglicher als der Flugverkehr. Im Schnitt, wenn man auch die Langstreckenflüge mit einrechnet, pro Personenkilometer sind es 30 Mal so viel CO2, was der und Treibhausgase, die der Flugverkehr verursacht. Wenn man sich die Inlandflüge anschaut, dann ist es sogar der Faktor 55 äh, Mal klimaschädlicher als die Bahn. Also wenn man beispielsweise 500 Kilometer Inlandflug äh, die CO2-Menge, die hier pro Person verursacht wird, entspricht etwa dem, was man mit über 27.000 Kilometern mit der Bahn zurückfliegen kann.
1: Das ist ja doch einiges. Züge benötigen aber dafür eine ziemlich aufwendige Infrastruktur, eben zum Beispiel durch die Gleisarbeiten, durch den Tunnelbau. Beim Fliegen gibt es das Problem nicht. Wie sieht es unter Berücksichtigung dessen mit der CO2-Bilanz für die Zugreisen aus? Schneidet das Zugfahren trotzdem besser ab noch?
0: Ja, auch in der Gesamtbilanz ist äh, die Bahn klimaverträglicher. Und was Sie ja nicht vergessen dürfen, auch der Flugverkehr braucht natürlich Infrastruktur. Schauen Sie sich die Flughäfen an, die gewaltig sind in der Flächendimension, die große äh, Flächen auch versiegeln.
1: Eine Kritik bei der Buchung von Zugreisen ist, dass es zu kompliziert und zu aufwendig ist, weil oft viele verschiedene Anbieter involviert sind über Landesgrenzen hinaus. Wieso ist das bei den Flugreisen so viel einfacher?
0: Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das hat auch der aktuelle vzö wieder gezeigt, wo 35 Prozent der Fahrgäste ein einfacheres Buchungssystem bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen äh, wünschen. Äh, Im Flugverkehr, äh, der ist doch im Verhältnis, im Vergleich äh, zu den äh, Bahn, zum Bahnverkehr Jünger. Und hier hat man von Anfang an natürlich beim Flugverkehr auf ein international äh, gängiges System äh, gesetzt. Und es hat sich international eben bewährt, dass man hier einheitliche Standards, sowohl was die Technik angeht, als auch die Bezeichnung beispielsweise von Flughafen etabliert. Bei den Bahnen, die Bahnen sind entstanden aus einem nationalen Denken heraus äh, vor mehr als 100 Jahren. Das heißt, jeder Staat hat hier ein eigenes System geschaffen, selbst die Bezeichnung der Bahnhöfe, auch hier gibt es keinen international einheitlichen Standard. Und all das erschwert dann, wenn man einheitliche Buchungsplattformen schaffen möchte, um hier einerseits auch bei der Fahrplanauskunft auskunft die entsprechenden Verbindungen grenzüberschreitend zu finden und andererseits auch zu bezahlen. Auch das eine Aufgabe der Europäischen Union und auch eine Chance der Europäischen Union, hier endlich gemeinsame Standards zu schaffen, dass man hier grenzüberschreitendes Zugfahren endlich erleichtert. Wir sind im 21. Jahrhundert und hier wird teilweise aber nach wie vor ein nationalstaatliches Denken äh, betrieben, das in der heutigen Zeit äh, nichts mehr verloren hat.
1: Wissen Sie, ob es da Konzepte gibt, um das zukünftig zu verbessern auf EU-Ebene?
0: Ja, es gibt auf EU-Ebene nun eine Richtlinie und auch einen Versuch von Seiten der EU-Kommission hier Verbesserungen zu erreichen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die, wenn das schon jetzt die aktuelle EU-Kommission äh, auf die Wege bringt, dass die künftige EU-Kommission nächstes Jahr sind ja EU-Parlamentswahlen weiterentwickeln muss, damit das rasch umgesetzt werden kann.
1: Um da gleich anzuschließen, wie könnte denn Ihrer Meinung nach eine europaweite, klimafreundliche und auch kostengünstige Lösung für den Bahnverkehr aussehen? Ich glaube, Greenpeace hat in dem Zusammenhang zum Beispiel ein EU-Klimaticket vorgeschlagen.
0: Ich denke, die zentrale Aufgabe jetzt innerhalb der Europäischen Union ist es, zu schauen, dass es ein deutlich besseres Angebot auch gibt, dass die Infrastruktur modernisiert wird, dass das Wagenmaterial modernisiert wird, dass es ausreichend Kapazitäten auch auf der Schiene gibt, denn äh, das Klimaticket in Österreich funktioniert sehr gut, weil es hier auch ein dichtes Bahnnetz und auch äh, häufige Verbindungen äh, gibt und weil natürlich auch die Nachfrage da ist. Ne? Denken wir an die Pendlerinnen und Pendler, die regelmäßig mit der Bahn fahren oder denken wir auch an den zusätzlichen Freizeitverkehr. So viel grenzüberschreitende, also dass eine Einzelperson so häufig grenzüberschreitend mit der Bahn unterwegs ist, ähm, diese Nachfrage wird es nicht geben. Also Das heißt, wichtiger als ein Klimaticket auf EU-Ebene ist es wirklich ein EU-weit gut ausgebautes Bahnnetz äh, und eben, wie wir schon vorher gesagt haben, ein Buchungssystem, das es den Reisenden viel, viel leichter und einfacher macht, äh, Bahnreisen grenzüberschreitende Bahnreisen zu buchen.
1: Weil Sie es schon angesprochen haben, das Klimaticket in Österreich, das ja doch sich relativ Beliebtheit erfreut. Äh, Spiegelt sich das auch beim Anstieg in den Zugverkehr Reisenden wieder?
0: Das ist sicher auch mit ein Faktor, dass hier mehr mit der Bahn gefahren wird. Wir haben das auch beim aktuellen VZÖ-Bahntest abgefragt. Hier hier wurden 9.650 Fahrgäste in den Bahnen von, also in in den Zügen von zehn Bahnunternehmen österreichweit befragt. 45 Prozent haben gesagt, dass sie jetzt Strecken, die sie früher mit dem Auto gefahren sind, jetzt mit der Bahn fahren. Und der häufigste das häufigste Motiv, und hier waren mehrfach möglich, das häufigste Motiv waren die nutzbare Reisezeit. Und schon an zweiter Stelle stand das Klimaticket, das für mehr als 50 Prozent ein Grund war, hier Autofahrten auch auf die Bahn zu verlagern. Das heißt, es hat eine Wirkung und führt eben dazu, dass es das ein guter Anreiz dass man hier statt mit dem Auto mit der Bahn fährt, weil natürlich auch die Kosten eine Rolle spielen. Und wenn man schon einmal das Klimaticket hat, dann kann ich am Wochenende eine bestimmte, einen Ausflug äh, ohne zusätzliche Kosten machen, währenddessen beim Auto dann zusätzliche Kosten anfallen würden. Und das ist sicher ein, mit ein wesentlicher Grund, warum hier die Wirkung erzielt wird und Autofahrten auch verstärkt auf die Bahn verlagert werden.
1: Mhm. Wenn jetzt so ein großer Umstieg der Passagiere aufs Zugfahren tatsächlich stattfinden würde, wäre die ÖBB oder auch andere europäische Bahngesellschaften dafür eigentlich gut genug aufgestellt momentan, weil man hört ja immer wieder von Ausfällen oder Verspätungen in dem Zusammenhang.
0: Also es gibt äh, auch nach wie vor viele freie Kapazitäten und ich denke, das ist teilweise ein Verteilungsproblem. Äh, wir müssen Anreize schaffen, dass jene, die die Möglichkeit haben, beispielsweise Regionalzüge zu nutzen, äh, Regionalzüge äh, Züge nutzen statt äh, dem, beispielsweise dem Royal-Chat. Das zweite ist, dass wir auch insgesamt Anreize setzen können, um Fahrten von der Hauptverkehrszeit, von der Stoßzeit in die Schwachlastzeit zu verlagern. Das ist sicher nicht für alle möglich, aber im Grunde genommen geht es da der Bahn genauso äh, wie manchen Autobahnen, wo es dann Stau gibt zu bestimmten Zeiten und es äh, eine Stunde oder zwei Stunden später äh, flüssig flüssig dahin geht. Und ähnlich ist es eben auch bei der Bahn, wenn es gelingt, dass jene, die die Möglichkeit haben, auch später oder früher fahren, dann gibt es auch das Problem der überfüllten Züge nicht. Nichtsdestotrotz, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist: Wir brauchen mehr Wagenmaterial, wir brauchen häufigere Verbindungen, sowohl in Österreich, aber natürlich auch europaweit. Denn eines ist ganz klar: Die Nachfrage nach der Bahn wird in den kommenden Jahren infolge der Klimakrise auf jeden Fall zunehmen und Da muss einfach in Zukunft verstärkt investiert werden und da braucht es einfach auch eine klare Prioritätensetzung in der Infrastrukturpolitik. Und bei den Ausgaben, bei den Investitionen, hier braucht es deutlich mehr Schiene. Wir haben ein bereits ein Straßennetz, das europaweit perfekt ausgebaut ist, ein dichtes Straßennetz, aber wir haben nach wie vor Lücken beim Schienennetz.
1: Herr Katzer, vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns gerne euren Freunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald, eure Marlene.